0: Linzer!
1: Das ist einfach eine geile Mannschaft! Eiszeit, der Live-Radio
2: Black Wings Podcast.
0: Hallo bei Eiszeit, dem Podcast von Live-Radio und dem Black Wings Linz. Bei mir sind heute Philipp Lukas.
2: Hallo liebe Zuhörer.
0: Und Co-Trainer Max Switsch zu Gast. Hallo, herzlich willkommen.
1: Ja, yeah, hallo, es freut mich, dass Sie hier sein können.
0: Die letzte Zeit, die letzten Wochen waren ja nicht so einfach für Black Wings Fans. Es ist immer ein ewiges Auf und Ab. Es gibt hohe Niederlagen wie zum Beispiel gegen Wien, aber es gibt dann auch super Siege wie gegen Wien. Wie sind diese Auf und Abs zu erklären von Coaches Seite?
1: Ja, ich glaube, wir haben eine, eine Zeit lang circa das Eishockey gespielt. Vielleicht war wir in einer ein bisschen höheren Phase und ähm, sind nicht am Boden geblieben und haben weggegangen von... Was uns die Erfolge gebracht hat, haben dann ein paar Niederlage äh, bekommen auf, ich glaube, das war eine Mischung von verschiedenen Gründen. Wir haben manchmal in der Defensiv schlecht gestanden, wir haben äh, ein paar Spiele zu offensiv gespielt und, und zu viele Gegentore kassiert über diese Zeit. Komischerweise das ist eigentlich passiert äh, in der Phase, wo wir neue Spieler geholt haben, für die verletzten Spieler und in der Zeit, wo wir gespielt haben, mit Verletzten haben wir richtig gekämpft und einen Weg gefunden, Siege zu holen. Und ähm, ich glaube, das ist so passiert. Neue Spieler sind gekommen und wir haben geglaubt, jetzt wird es sogar leichter und äh, diese Liga ist zu stark und unser Spiel war ein bisschen zu offen, nicht kompakt genug und, und darum haben wir diese Niederlage gehabt.
0: Philipp, ihr seid ja auch immer in regem Kontakt mit den Fans. Äh, was haben die Fans gesagt nach diesen, dieser Niederlagenserie zum Beispiel da rund um Weihnachten?
2: Na, ich glaube schon, dass sie Enttäuschung breit macht, äh, gerade in so einer intensiven Phase und das möchte ich noch hinzufügen. Ähm, dass natürlich zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt diese Niederlagenserie gekommen ist, oder sagen wir nicht Niederlagenserie, aber einfach äh, ist man da ein bisschen in ein Loch hineingefallen, ist vom Weg abgekommen, da gebe ich Marc absolut recht, dass da man von der Spielweise, die einen erfolgreich gemacht hat, äh, heuer schon, von der ist man abgekommen, das Spiel war einfach zu offen, zu viel auf und ab und äh, und somit hat man sich immer wieder zu viele Gegentore eingefangen. Und äh, so ist man natürlich in einer intensiven Phase um Weihnachten herum, wo man jeden zweiten Tag spielt, da kann man halt in einer Woche schnell mal neun Punkte liegen lassen. Und das tut dann halt natürlich weh. Äh, es ist sowohl klar, dass jeder die Linzer sehen, äh, siegen sehen will. Und äh, wenn dem nicht so ist, dann ist es mehr als legitim, dass jeder irgendwo seine Meinung dazu hat und die auch abgibt.
0: Du hast gesagt, äh, ihr seid vom Weg irgendwie abgekommen, also von dieser Spielweise. Mag, ist das zu erklären, warum ihr von dieser Spielweise abgekommen seid?
1: Weil man solche Spiele hat, wie gegen Wien und man nach Tore kriegt, die um, uh, Mannschaft kann ziemlich schnell das Selbstvertrauen verlieren und um, das hat so einen Schneeball-Effekt, wenn es ein paar Spiele hintereinander passiert, um, dann man fängt an zu überlegen uh, und die Spieler manchmal sogar am Eis. Uh, ich glaube, als Fan, man denkt, uh, die, die kämpfen nicht oder die, um, die geben nicht alles, aber in Wirklichkeit uh, oft ist es eine Mentalsache und die, die wollen schon, um, die wollen kämpfen, die wollen gewinnen, aber uh, jede Bewegung, jeder Schritt, jeder Pass uh, wird schwerer und schwerer um, und es gibt nur einen Weg, außer von so um, Tiefe und das ist einfach hart arbeiten und, und vorbereiten für das nächste Spiel. Und ich glaube, die, letzte, glaub die letzten vier Spiele oder seit Wien zu Hause, äh, wo wir gewonnen haben, äh, haben wir zumindest die, Gegenschancen, die Chancen von den Gegnern äh, weniger und weniger geworden. Ähm, unser ist, Defensivspiel ist besser ähm, und das ist äh, ein guter Schritt in die richtige Richtung.
0: Gib uns einen Einblick. Wie schaut es aus nach so einem 0 zu 8 zum Beispiel in der Kabine? Ist es da Mucksmäuschen still äh, oder wird da der Trainer sehr laut? Was passiert da bei euch in der Kabine?
1: Ja, die Spieler werden auf jeden Fall ähm, äh, sehr ruhig. Ähm, normalerweise die die äh, Führungsspieler ähm, haben was dazu zu sagen ähm, und, und reden laut und wollen, dass die andere Spieler verstehen, dass das nicht akzeptabel ist und ähm, es ist verschieden, manchmal hat, äh, der Trainer will reingehen gleich und hat äh, Emotionen und will das zeigen und manchmal überlegt er und sagt, es ist besser einfach jetzt meine Emotionen zum zurückhalten und, und lasst die Spieler in der Kabine das äh, ein bisschen diskutieren und, und dann bleibt er weg, aber es ist verschieden in verschiedenen Situationen.
0: Wie war es nach dem 0 zu 8 zum Beispiel?
1: Es
2: war ziemlich laut, ja.
0: Okay. Wie war es dir lieber, gleich in der Kabine laut oder mal Ruhe und die Möglichkeit, das selber zu verarbeiten?
2: Nein, man muss verstehen, wo, von wo ich komme und ich komme aus ähm, keinem unstrengen Haushalt und äh, ich, bin, ich bin laut aufgewachsen. Somit kann mhm. sich einer vorstellen, dass ich es nicht so gern laut habe. Äh, ich habe kein Problem damit, muss ich ehrlich sagen und manchmal ist es auch angebracht, äh, dennoch muss es... Äh, Sage ich mal, wenn das ständig äh, zum Lautwerden kommt, dann äh, verliert es auch seine Wirkung, das ist meine Meinung. Und, äh, aber äh, manchmal ist es einfach angebracht, manchmal ist es auch notwendig, äh, als Spieler die Emotionen zu spüren, die, die ein Trainer hat. Und äh, dann ist es absolut auch notwendig und auch angebracht. Also, wie gesagt, kein Problem damit und manchmal muss es dazu kommen, aber wenn das die einzige Karte ist, dann wird es natürlich zum Problem.
0: Marc, wie gelöst oder angespannt ist die Stimmung in der Mannschaft zurzeit?
1: Ich glaube, im Großen und Ganzen, was ganz, ganz wichtig ist, und in Situationen, wo man eine 8-0-Niederlage äh, kriegt ähm, oder wann man ein paar Spieler hintereinander verliert, ähm, ist, wie ist die Mannschaft und wie... Äh, wie geklebt, sagt man uh, auf, uh, auf Englisch, uh, wie stark haltet die Mannschaft zusammen. Um, und heuer, uh, wir haben einen sehr guten Charakter in der in Kabine. Die Mannschaft, uh, meiner Meinung nach der Chemie in der Mannschaft zwischen den Spielern ist sehr gut. Um, und ich glaube, darum ist die Frage oft, wie kann man an 8-0 kriegen und dann gegen Wien zu Hause gewinnen, weil wir haben eine Mannschaft, die können das abhacken und die kämpfen füreinander und die wohnen außer, außer diese, diese Tiefe und ich glaube, das ist der Grund, warum ähm, wir kämpfen immer zurück und, und äh, es ist sehr wichtig in der Mannschaft, dass dies, diese Zusammenhalt da ist. Und ich glaube, das wird uns äh, in diese nächste Zeit helfen und so verspannt, glaube ich, sind wir nicht.
0: Wie wichtig ist es, das, dass so jemand dabei ist wie der Philipp, der da auch äh, gerne mal blödelt mit der Mannschaft?
1: Es ist sehr wichtig. Eishockey ist ein Sport und, und äh, es ist ein Spiel. und Wie beim jedem Spiel, wenn, wenn du nicht Spaß hast, ist es sehr schwierig. Man muss einen Weg finden, jeden Tag in die Eishalle, Eishalle zu kommen um das Zeit genie äh, zu genießen. Ähm, das macht das Training leichter. Es, ma es macht das Alltag viel leichter. und, und ähm, Ich glaube, man kann mit einer positiven Einstellung, und, und wenn ein bisschen ein Schmäh dabei ist, ist eigentlich das Niveau im Training hoher. Und eigentlich nach dem Training fühlen dann die Spieler sogar weniger müde, weil die einfach Spaß hatten. Das ist wie alles im Leben. Ähm, es gehört ein gewisser Spaß dazu. Ähm, es ist sehr wichtig, wie Leute wie der Luki ähm, in der Kabine zu haben ähm, und wir haben auch verschiedene Charaktere in der Kabine von, von Spielern her, die auch ähm, ein gutes Schmäh haben und äh, ich, ich glaube, das ist sehr wichtig in einer halben Mannschaft.
2: Äh, ich habe gar nicht gewusst, dass ich so äh, als einer gilt, so viel blödelt, <lacht> aber natürlich ist für mich in meiner Position ein bisschen ähm, sage ich unter Anführungszeichen einfacher. Ich, ich bin diesem Leistungsstress, den die Spieler haben, nicht mehr so ausgesetzt und somit ist, sehe ich meine Position ein bisschen als eine andere. Ich kann sich vorstellen, wenn man jeden zweiten Tag spielt, dass da schon einiger Stress äh, zusammenkommt, sowohl für Trainer als auch für, für Spieler. Und hier muss man natürlich schon irgendwie die Balance finden zwischen äh, ja zwischen Stress physisch und auch mental und auch irgendwo äh, diesen, diesen Ausgleich zu finden und um mal loszulassen und locker zu lassen. Und das ist, ist keine einfache Aufgabe, das muss man schon sagen. Ähm, und wenn man da ein bisschen mithelfen kann, indem dass man einfach einmal mit einem blöden Spruch oder mit, mit irgendwas, sagen wir mal, die Spannung da kurzfristig rausnimmt oder die Köpfe, sagen wir mal, auf andere Gedanken bringt, dann, dann schadet das sicherlich nicht. Äh, trotzdem weiß ich, wie ich selber als Spieler war und man ist da oftmals lange Zeit in einer Zone drin und äh, das, das Radl rennt, sage ich mal, wenn ich so sagen darf. Man denkt einfach über Sachen nach, die im letzten Spiel waren, die nicht gelungen sind oder die vielleicht sehr gut gelungen sind und bleibt eigentlich gar nicht so viel im Moment und das, ist, ähm, das kann sich dann oftmals viel zu lange ziehen, als es wirklich notwendig ist und äh, ähm, wirklich, keine einfache Aufgabe. Ich kann es nachvollziehen, wie Fans oft äh, sagen, ja, es gibt es ja nicht und da äh, will ja einer nicht. Eins kann ich euch allen versprechen, die jetzt heute zuhören, alle wollen und äh, keiner verliert absichtlich und auch wenn es manchmal für euch den Eindruck macht, dass es vielleicht das sie nicht kämpfen, man muss sich das wirklich vorstellen, die physischen Strapazen und dann natürlich auch das mentale Kostüm, das dazu notwendig ist, dass, dass man dann erfolgreich ist jeden zweiten Tag, das ist keine einfache Aufgabe und da kann schon mal sein, dass man einmal nicht hundertprozentig bei der Sache ist und uh, vielleicht ein Fehler unterläuft und uh, Uh, ich verlange nicht, dass die Fans das verstehen, ich probiere es nicht zu erklären.
0: Es ist ja wie in jedem Job, man nimmt ein bisschen seinen Job auch mit nach Hause. Uh, wie sehr bekommt bei euch beiden die Familie das ab, uh, wenn es mal so gar nicht läuft, einige Zeit?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Als Trainer, man kämpft mit dieser ähm, Situation ofters Ich war ein emotionaler Spieler und, und ähm, als Trainer, man muss lernen, das Spiel zum abhacken. Um, besonders nach einer Niederlage, damit man nach Hause kommt und ist ein guter Vater und äh, ein guter Mann. Um, und ich habe oft gekämpft äh, mit das und manchmal noch immer. Es ist nicht leicht für mich persönlich, nach einer Niederlage nach Hause zu kommen und äh, mit einem großen Lachen äh, zu meinen Frau und zu meinen Kindern. Uh, zu gehen und uh, aber man muss das uh, man muss das machen, um, es ist unfair zu der Familie, wenn man das nach Hause mitbringt um, und das tue ich eigentlich bewusst, uh, versuche ich das bewusst am Weg nach Hause mit dem Auto uh, dass ich das einfach uh, das abhacken kann uh, weil es ist ganz wichtig und sonst wie der, der Philipp gesagt hat uh, sonst als Spieler oder als Trainer du stressst dich selber mhm. und um, ist kurz vielleicht zufrieden nach einem Sieg und, äh, und dann kommst wieder, bist wieder beleidigt oder, oder kantig, wenn du nach Hause kommst nach einer Niederlage. Und das ist einfach, äh, man muss das mental lernen, dass man einfach am Weg nach Hause eine bestimmte Zeit und für mich ist immer ins Auto, sofort dass ich in mein Auto reinsteige, dann versuche ich das Spiel zu vergessen und vorbereiten für das nächste.
0: Philipp, oder ist es gerade so, dass wenn man nach einer Niederlage nach Hause kommt und die Kinder interessiert was ganz was anderes, nämlich ob das Spielzeug jetzt gerade funktioniert oder nicht. Dass solche banalen Dinge einen dann wieder runterholen auf das Wesentliche.
2: Na, ich glaube, das wäre das perfekte Bild, oder? <lacht> ja, dass genau. äh, die Familie einen wieder von dem Ganzen ablenkt und äh, dass man wieder einkehrt in den normalen Alltag, unter Anführungszeichen. Aber so einfach ist dann doch wieder nicht. Ich muss mal sagen, ich habe mir irrsinnig schwer getan, eine lange Zeit als Spieler. Oh, ich war doch jemand, der. Es nicht immer geschafft hat, im Moment zu sein, sondern viel über das Dinge nachgedacht hat und sehr hohe Ansprüche an sich selber gehabt hat. Und das oftmals ist das eigentlich zu zusätzlichen Last geworden. Und dementsprechend kann man schon nachvollziehen, wie es einigen Spielern oftmals geht. Man sieht sie ihnen meistens in den Gesichtern geschrieben, wie wie sie denken, wie sie sich fühlen und uh, auf das Geld soll halt, irgendwo einzugehen. Man denkt viel zu viel an die Sachen, die nicht gelungen sind, anstatt an das zu denken, was eigentlich uh, gut war und somit... Uh habe ich mir selber sehr, sehr schwer getan und uh, umso mehr versuche ich natürlich Spieler darauf aufmerksam zu machen, dass uh, jetzt wirklich nicht alles schlecht war, sondern dass eigentlich sehr viel, viel Gutes auch dabei war und das eigentlich irgendwo ins Bild zu bringen. Aber ich denke, zurück zur Familie, uh, wie, man, wie man das Ganze in der Halle lässt und nicht mit nach Hause nimmt, ich glaube, dass das unmöglich ist. Und schlussendlich uh, teilt man die Dinge, die einem wichtig sind und von den Dingen sprechen wir jetzt gerade mit denen, die einen am nächsten stehen und ich glaube, dass das natürlich ist und äh, es ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, nur man muss sich dessen bewusst sein, dass die, die uns am nächsten stehen, auch das meiste Fett abkriegen <lacht> und äh, das ist leider oftmals so und das ist äh, part of the contract, sagen wir irgendwo, also Teil des äh, Vertrags irgendwo und ähm, Irgendwo äh, fischt man irgendwo nach einem Feedback oder fischt man nach einer zweiten Meinung und hofft sich die dort irgendwo einzuholen oder vielleicht braucht man einfach irgendwann einmal nur einfach einen Buffer, wo man alles los wird und ein, ein Gehör und, und äh, ja, da, dazu braucht es natürlich eine starke Frau und eine starke Familie ähm, und sage ich mal, das ist, das, ist einfach, das ist einfach unser Business und äh, ich bin sehr froh, dass ich diese Umstände habe, dass ich eine starke Frau neben mir habe und die euch das Gehör zur Verfügung stellt, wenn es notwendig ist. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, dass ich besser worden bin, damit das, die Dinge einfach ein bisschen lockerer zu sehen, bzw. ein bisschen positiver zu sehen und ähm, ja, aber wie gesagt, das ist auch das ein, ein, ein heiliges Wellenbad, wenn ich so sagen darf.
0: <lacht> Marc, das Coaches Team verbringt ja auch viel Zeit mit Analysen. Um wie viel Mehr ist das nach einer Niederlage als nach einem Sieg. Ist das gleich lang äh, oder analysiert man dann noch detaillierter, um der Mannschaft die Fehler aufzeigen zu können?
1: Es ist ungefähr gleich immer. Ähm, und vielleicht nach einer Niederlage, man geht in einem Bereich vielleicht ein bisschen tiefer, ähm, weil man merkt, dass. Ähm, Sagen wir mal dort und dort war ein Problem ähm, und man das, man das auf Videos sieht, dann, dann, dann greift man ein bisschen tiefer ein und vielleicht ein bisschen mehr detailliert, aber im Großen und Ganzen ist, ist das selbe Prozess. Ähm, weil du schau äh, man schaut auch beim, bei einer Niederlage auch für die, die Sachen, was wir gut gemacht haben. Ähm, und darum ist es eigentlich Spiel zu, zu Spiel äh, relativ gleich.
0: Werfen wir noch einen Blick auf den Grunddurchgang. Es sind noch drei Spiele zu spielen. Es ist richtig, richtig eng in der Tabelle. Wie schauen da eure Chancen aus?
1: Äh, ich glaube, sehr gut. Ähm, wir müssen jetzt nur auf das Grazspiel konzentrieren zu Hause. Um, und, und schauen wir, dass, dass wir unser Spiel spielen und uh, wir können uh, nicht beeinflussen, was die anderen Gegner machen, um, wer gewinnt und wer schlägt wir müssen nur auf uns konzentrieren und, und schauen, dass wir gut vorbereitet sind für die Heimspieler gegen Graz, um, aber ich glaube, unsere Chancen stehen sehr
2: gut.
0: Philipp auch positiv gestimmt?
2: Na, ich glaube, alles andere wäre äh, einfach unrichtig, oder? Ich, mein, ich glaube, wir sind in einer ganz guten Position. Das alles Enge ist, ist äh, nichts Neues. Äh, ich glaube, alle wollen irgendwo unterm Strich bleiben, die da involviert sind in diesem... Race und es äh, ist keine einfache Aufgabe, aber Marc hat es richtig angesprochen, äh, es zählt das nächste Spiel äh, noch weiter irgendwie jetzt äh, vorzusehen, wäre ein großer Fehler und äh, somit zählt das nächste Spiel gegen Graz und das ist für uns jetzt das Wichtigste und da, da ist es umso wichtiger, Punkte zu holen und äh, ja, keine einfache Aufgabe, die auf uns wartet in den letzten drei Partien und aber ich glaube, wir werden alles daran setzen, dass wir, dass wir da gute Ergebnisse erzielen und somit auch über dem Strich sind.
0: Dann danke Toi 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 für die letzten drei Spiele, Philipp Lukas, danke, dass du da warst.
2: Ja, danke auch dir und danke liebe Zuhörer zu Hause und äh, wir hoffen weiterhin auf eure Unterstützung und bis bald.
0: Danke Max Südsch, viel Erfolg für den Rest des Grunddurchgangs.
1: Danke, es war sehr lustig und äh, liebe Grüße an alle Zuhörer zu Hause ähm, und äh, ich freue freu mich auf das nächste Mal. Heiszeit. Der Live-Radio Blackwings Podcast.